0: Ja, hallo zusammen, auch von meiner Seite her, wir beschäftigen uns ja als Gemeinde gerade mit geistlichem Wachstum, mit emotionaler Reife. Gut, ist ja ganz nett, geistlich wachsen, emotional reifen, ist alles ganz gut und schön, aber für was denn das alles? Was soll denn das Ganze? Was ist denn das Ziel davon? Was ist das Ziel des Wachstums? Was ist das Ziel der Reife? Wohin geht diese Reise? Schauen wir uns dazu heute mal einen Abschnitt aus dem Epheserbrief an, der auch schon in anderen Predigten angeklungen ist, zu diesem Thema. Was ist das Ziel des Wachstums? Was ist das Ziel der Reife? Für was denn überhaupt? Oder machen wir hier ein bisschen psychologisch fromme Selbstbeschäftigung? Es gibt ja viele Leute, die beschäftigen sich damit teilweise ein Leben lang und das ist gut für sie. Aber ich glaube, das ist nicht alles. Sondern was schreibt Paulus, was sagt uns hier Gott, was das Ziel des Wachstums und der Reife ist? bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zum vollendeten Mann, zum vollen Master für die Christi, damit wir nicht mehr unmündig seien. Ich lasse einiges aus. Lasst uns aber wahrhaftig in der Liebe und sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Uff, ganz geballt. Er schlägt ein wenig, also gehen wir na, mal weiter eins nach dem anderen. Paulus schreibt hier, dass wir alle hingelangen sollen, dass wir alle ankommen sollen, wie man es auch übersetzen kann. Und äh, in der Sprache, in der Paulus das geschrieben hat, im Griechischen, da werden auch sehr große Feinheiten ausgedrückt. Die kriegen wir nicht immer unbedingt in die deutsche Übersetzung mit rüber. Und hier meint es, ein, also quasi wir sind unterwegs in einer Bewegung, in einem Prozess, aber auf ein konkretes Ziel hin, auf einen Zielpunkt hin. Und zwar einen Zielpunkt, den wir erreichen können, ein Ziel, das wir erreichen können. Es ist ein Weg, auf dem wir sind. Aber dieser Weg geht nicht unendlich lange, sondern es gibt einen Zielpunkt, wo wir ankommen. Genauso wie auch der Marathonläufer irgendwann ins Ziel kommt. Auch wenn das natürlich wesentlich weiter weg ist wie beim 100 Meterläufer. Aber es gibt ein Ziel, das erreicht werden kann und das erreicht werden soll. Und was ist dieses Ziel? Dieses Ziel ist dass wir zum vollen Maß der Fülle Christi kommen, dass wir nicht mehr unmündig sind. Das heißt, das Ziel von geistlichem Wachstum und emotionaler Reife ist, dass du in die Fülle reinkommst, die Jesus für dir hat. Diese Fülle, die alle deine Lebensbereiche umfasst. Diese Fülle, die dich nicht nur, nicht nur geistig, spirituell zufriedenstellt, diese Fülle, die nicht nur dein Innerstes zufrieden macht, sondern dein, quasi, dass du mit deinem ganzen Leben in diese Fülle Jesu reinkommst. Dass es nicht nur das, was du gerade brauchst, sondern dass es das, was dein ganzes Leben bestimmen will. Es geht hier um Erlösung, es geht hier um Veränderung, es geht um Identität, es geht um Leben in seiner Kraft und es geht um Leben in seiner Gegenwart, in seiner Lebensberufung für dich, egal wie die aussieht. Und das ist wichtig, Paulus sagt, dass wir alle dorthin wachsen. Nicht nur einige von uns, sondern jeder von uns soll an dieses Ziel kommen. Das ist nicht nur für einige, die hier vorne am Sonntag ein bisschen rummachen. Oder wie ich es als Pastor erlebt habe, wir haben, waren sehr besorgt im Ältestenkreis um eine sehr, sehr liebe Familie. Das waren ganz, ganz feine Leute, ganz lieb, ganz nett. Aber sie haben ein Problem gehabt. Sie haben seit ungefähr 20 bis 30 Jahren so Polster von frommen Stühlen in Gemeinden abgenutzt. Und das hat sich sehr wenig in ihrem Leben bewegt. Und da haben wir ein ungutes Bauchgefühl gehabt als Ältestenkreis. Und ihre beiden Töchter haben sie, sage ich mal, um Längen schon überholt, mit äh, 13, mit 14, mit 15. Und da haben wir ge äh, gebetet und gesagt, nee, äh, ich gehe mal vorbei als Pastor und frage mal ein bisschen nach. Ich fange mal an, mit Ihnen mal zu reden, vielleicht. Äh, eben, vielleicht brauchen Sie das. Ja, und das war so ganz nett und das alles. Und dann kam so ganz selbstverständlich dass das Satz. Ja gut, du als Pastor, du musst so leben. Du bist ja Vorbild, aber wir nicht. Merkt ihr, das ist nicht damit gemeint. Sondern Gott hat ein Herzensanliegen, dass wir alle dorthin kommen. Jeder Einzelne von uns in diesem Raum Und wie sieht das auch weiterhin aus? Dass wir in allen Stücken zu Christus hinwachsen. Das heißt, dass in allen Lebensbereichen, in allem, worin wir leben, in allem, was uns ausmacht, in allem, wo wir in unserem Leben unterwegs sind, auch in unserem Leben mit allen Brüchen, auch in unserem Leben mit allem, was ganz anders läuft, wie wir es uns erhofft und erträumt haben, dass wir in all diesen Lebensbereichen, in uns, in allen Stücken, in allem, was uns ausmacht, zu Christus hinwachsen. Das heißt, das Ziel des Wachstums und der Reife lässt sich mit einem Wort zusammenfassen, nämlich mit dem Wort Ganzheitlichkeit. Ganzheitlichkeit ist die völlige Einheit von Leben und Glauben. Darum geht es. Dort wollen wir hinwachsen. Diese Ganzheitlichkeit ist das Ziel von emotionaler und geistlicher Reife. Die völlige Einheit von Leben und Glauben. Die völlige Einheit von Alltag und Jesusbeziehung. Die völlige Einheit von Arbeit und Spiritualität. Das heißt, dein Leben mit Jesus ist nicht das i-Tüpfelchen oder die Sahnehaube auf deinem Lifestyle, dass es dir besser geht als den Nichtgläubigen, als den Nichtchristen, sondern Jesus ist der, der, der um den alles kreist in deinem Leben. Jetzt werden natürlich meine iranischen Freunde sagen, Gerhard, was du, erzählst du? Wir kommen aus einem Land, in dem Religion das Wichtigste ist. Und ihr seid aus diesem Land rausgegangen, weil es einfach bestimmte Dinge gibt, die wo es einfach nicht gut war, mehr dort zu leben. Deswegen seid ihr hier. Aber wenn ich Jesus nachfolge, das ist doch klar, dass er mein Ein und Alles ist. Da muss ich euch ein bisschen was über unsere westliche Kultur erzählen. Es gab mal auch eine Zeit in der westlichen Kultur, da war Gott auch sehr wichtig für alle Menschen. Bloß diese Zeit ist über 500 Jahre her. Und auch da war nicht alles gut. Deswegen gab es eine Reformation, die dann wieder mehr zur Bibel zurück ist. Aber seit 500 Jahren haben wir in der westlichen Kultur einen Umbau, wo viele einflussreiche Denker, viele einflussreiche Leute Gott aus dem Mittelpunkt rausgenommen haben und den Menschen in den Mittelpunkt gesetzt haben. Und Glauben an den Rand gedrängt haben. Und das heißt, das ist, wo wir Deutsche ein bisschen dran zu kämpfen haben. Dass Jesus wieder dieses alles bestimmende ist. Und da können wir sehr, sehr viel von euch lernen. Also das bisschen zur Erklärung. Aber eben die Bibel sagt, diese Ganzheitlichkeit ist genau das, was unser Leben ausmacht, wo Jesus nicht das Sahnehäubchen ist, sondern wo Jesus das ist, von dem her ich im Alltag lebe, wo alle meine Alltagsbereiche durchdringt. Und wie manche von euch wissen, bin ich ja nicht nur Studienleiter einer theologischen Ausbildungsstätte und unterrichte dort, sondern ich bin die andere Hälfte meines Lebens in der Wohnungswirtschaft unterwegs. Und wenn ich dort, wenn ich ein Sanierungsprojekt habe oder eine Wohnung vermiete, Jesus nicht genauso drin ist, wie wenn ich unterrichte oder hier predige oder äh, oder ein, ein Beratungsgespräch mit einem Studenten habe, dann kann ich meinen Glauben in der Pfeife rauchen. Also etwas in der Pfeife rauchen ist ein deutsches Sprichwort für etwas, was äh, nicht, nicht hinhaut, was nicht geht wenn ich zusammen mit meiner Tochter nach einer Wohnungsübergabe, wo, äh, wo der Mieter sagt, nö, die Wohnung war eigentlich ganz okay, abgesehen von der Küche. Da haben wir so einen Eindruck gehabt, da hat er sechs Jahre nichts gemacht. Und entsprechend lecker war das. Und der nächste Mieter wollte ja auch einziehen. Und so werden bei mir Wohnungen nicht übergeben. Gut, dafür hat man ja die Kaution. Ja, gut. Und wenn Jesus nicht in dem Wegputzen von Dreck von sechs Jahren aus einer Küche äh, eben äh, genauso drin ist wie bei der Predigtvorbereitung, dann stimmt was mit meinem Glauben nicht. Und das war genauso eine Anbetung von Jesus. Ja und gut, wir haben auch gutes Geld dabei verdient, dafür gibt es ja die Kaution. wenn sich der Betriebswirt die Finger nicht dreckig machen will, kein Problem. Wir sind sehr serviceorientiert. Das ist ehrlich verdientes Geld und das ist klasse. Und nach dieser Ganzheitlichkeit in deinem Leben, wenn du Christ bist, sehnt sich die ganze Schöpfung. Vor kurzem habe ich ein Seminar gehabt bei uns an der Akademie für Leiterschaft. Und dann haben sich einige unserer Studenten, die bereits schon als Jugendpastoren arbeiten, geoutet und haben gesagt, Gerhard, wir haben ein riesiges Problem. Die Leute wollen sich gerne bedienen lassen und, das, und, die, äh, und nicht selber sich auf diesen Weg mit Jesus machen, sondern ich als Jugendpastor soll eigentlich das machen, was Jesus machen, äh, machen soll. Weil sie bei ihren Eltern sehen, dass der Glaube an Jesus nur noch die Sahnehaube ist. Aber nicht das, was sie ganzheitlich bestimmt. Und dann haben wir gemeinsam darüber nachgedacht, wie wir dieses Problem angehen. Und wenn ich das sehe, macht es die Schweizer Studie sehr, sehr nachvollziehbar. Die ist zwar schon zehn Jahre alt, aber bringt es immer noch auf den Punkt wenn die Gemeinden in der deutschsprachigen Schweiz alle ihre Jugend für Jesus erreicht hätten, wären sie heute doppelt so groß, wie sie sind. Merkt ihr, da saßen fast verzweifelte Jugendpastoren in dem Seminar und haben gesagt, wie kriegen wir das mit Jesus ran, wo ihre Eltern ihnen keinen ganzheitlichen Lebensstil mit Jesus vorleben. Sondern wo ein Bruch zwischen Sonntag und Montag da ist. Zwischen Anbetungszeit und wie es im Beruf und wie es in der Familie abgeht. Und nach dieser Ganzheitlichkeit sehnt sich die ganze Schöpfung. Paulus schreibt dann das ängstliche Harren der Kreatur wartet darauf. Und damit ist gemeint, ein sehnsüchtiges Erwarten, ein Lauern auf etwas, das kommen soll. Und die ganze Schöpfung wartet ungeduldig. Und auf was wartet sie? Dass, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Darauf wartet die ganze Schöpfung. Dass wir, dass du und dass ich, wenn dein Leben bestimmt ist von Jesus, dass wir uns outen, das heißt, dass wir uns outen im Charakter, dass wir uns outen im Lebensstil, dass wir uns outen in unserem Wesen, was von Gott bestimmt ist, in unseren Taten und in unseren Worten. Aber bitte auch in unseren Worten. Nämlich Jesus hat 30 Jahre lang vorbildhaft die Liebe Gottes gelebt. Und was ist passiert, als er zum ersten Mal den Mund aufgemacht hat in der Synagoge von Nazareth? Haben sie gesagt, jetzt wissen wir endlich, warum du so lieb und so nett bist? Nein, haben sie nicht gesagt. Sie wollten ihn umbringen. Der erste Mordanschlagsversuch auf Jesus. Nach 30 Jahren vorbildhaften Leben. Nach 30 Jahren harter Arbeit mit seinem Vater. Und wenn es auch stimmt, dass Josef wirklich früh gestorben ist, wo er dann quasi die ganze Verantwortung für die Familie gehabt hat und für die ganze Familie sorgen musste, mit richtig harter Arbeit. Und vor, alles vorbildhaft. Und was war die Reaktion? Sie wollten ihn umbringen. Könnt ihr in der Bibel nachlesen? Ja, manchmal wird es halt ein bisschen unangenehm. Aber die ganze Schöpfung wartet da, darauf, dass durch dich sichtbar wird, wie Gott ist. Die ganze Schöpfung wartet darauf, dass durch dich sichtbar wird, wie Jesus ist. Die ganze Schöpfung wartet darauf, dass durch dich sichtbar wird, wie großartig ein Leben mit Jesus ist. Und die ganze Schöpfung wartet darauf, dass durch dich sichtbar wird, wie befriedigend ein Leben unter der Herrschaft Jesu ist. Das heißt, Ganzheitlichkeit ist etwas, worauf nicht nur Gott wartet bei uns, wo wir hinwachsen dürfen, sondern wo deine Arbeitskollegen drauf warten. Wo die Leute darauf warten, mit denen du geschäftlich zu tun hast. Wo deine ganze Umgebung darauf wartet. Aber die Bibel sagt dir, sie wird nicht immer begeistert sein über deine Ganzheitlichkeit. Die Postmoderne ist schon seit 15 Jahren ungefähr vorbei, wo es ein bisschen Applaus für Christen gab, weil sie irgendwie nett und lieb waren und sich sozial engagiert haben. Die Zeiten sind schon lange vorbei. Wir haben wieder einen kulturellen Wechsel. Sowas geht halt in Deutschland relativ schnell. Das heißt, diese, das Ziel des Wachstums ist diese Ganzheitlichkeit. Und wenn du denkst, ja gut, erstmal muss ich wachsen und wachsen und wachsen und dann kann ich das so leben, das ist eine Illusion. Das ist eine Illusion, wenn du meinst, dass ich erst wachsen muss, um dann ganzheitlich leben zu können. Sondern beides geht Hand in Hand. Beides bildet eine untrennbare Einheit. Erinner dich doch mal. Wir alle haben laufen gelernt als Kind. Und wie ging das? Dass du erst mal gesagt hast, oh, jetzt muss ich wachsen. Immer richtig essen, besonders Spinat, was ich nicht mag. Und mein Sohn war richtig toll in diesem Alter. Schüssel leer gegessen. Und dann von seinem Hochschul, bumm, weggeworfen. Wie gut, dass wir da PVC-Fußboden gehabt haben, dort wo der Hochschul stand. Da ist nicht so viel zu Bruch gegangen. Aber er war ganz großer Spezialist drin. Aber auch er hat nicht erst gesagt, oh, ich muss erstmal wachsen und wachsen, wachsen, wachsen. Und wenn ich 18 bin, fange ich an zu laufen. Macht kein Kind. Sondern laufen lernt man durch Laufen. Und ganzheitliches Leben lernt man durch ganzheitliches Leben, so einfach ist das. Und dann setzt ein interessanter Kreislauf ein. Das heißt, ich wachse hin zu Jesus, das verändert mein Leben, das verändert mein Innerstes, das verändert meine Identität, das verändert alles und ich le lebe das praktisch aus. Und dann wird dieses praktische Ausleben mein Wachstum beeinflussen. Und mein Wachstum wird das praktische Ausleben beeinflussen. Hat so wie ein Kind laufen lernt. Jeder von uns hat Laufen gelernt durch Laufen. So einfach ist die Sache. Und dann und dann äh, eben praktisch ab einem bestimmten Zeitalter wurden ja dann so, zum Beispiel die Blumentöpfe sehr attraktiv. Weil man ja probieren wollte, wie Blumenerde schmeckt und so weiter. Und das hat natürlich in uns noch mehr angespornt, Laufen zu lernen. Und das heißt, Ganzheitlichkeit ist also ein, im Leben ist ein Ausdruck von echter Reife und letztlich dann auch von tiefer Liebe zu Gott. Und wie geht das? Machen wir eine kleine Reise durch die Bibel. Und zwar auch im, Moment, auch im Alten Testament, auch im Alten Bund war diese Ganzheitlichkeit im Leben ein Ausdruck der Liebe zu Gott. Und zwar das Gesetz, was Gott dem Volk Israel gegeben hat, war ein sehr ganzheitliches Gesetz. Nämlich das Gesetz im Alten Testament. Und ich hoffe, niemand hat sich mal abschrecken lassen, also auch äh, eben dritte bis fünfte Mose sich durchzulesen. Klasse. Klasse, was da alles drin steht. Ich weiß nicht, wer im Grunde genommen diesen Blödsinn in unsere Köpfe gesetzt hat, äh, eben, dass das langweilig ist. Sondern da geht es um alle Lebensbereiche im Leben des damaligen Menschen. Da geht es darum, wie esse ich ganzheitlich, dass ich mit meinem Essen Gott zeige, dass ich ihn lieb habe? Wie ziehe ich mich an, dass ich Gott zeige, dass ich ihn lieb habe? Wie bete ich ihn an? Merkt ihr Anbetung, da können, können wir vielleicht noch ein bisschen was anfangen. Aber ich verrate euch, die haben es ganz anders gemacht als wir. Da ist keiner mit der Gitarre rumgeruft. Äh, und wenn wir vielleicht in der Schweiz wären, äh, eben praktisch, kannst, kannst du da als Anbetungsleiter, dann, ma dann machst du da drüben praktisch die ganzen Stuhle rein leer und dann, äh, und dann holst du dir vier Leute mit Alpörnern, die dann so richtig gegen das Schlagzeug anblasen. Da äh, merkt ihr das auch ein anderer Sound drin. Aber wie Gott angebetet wird, hat der Israelit gewusst. Durchs Gesetz, wie er mit Menschen umgeht, hat er gewusst, durchs Gesetz, wie er mit Tieren umgeht, hat er gewusst, durchs Gesetz, wie er mit seinen Ressourcen umgeht und das ist mehr als nur Geld, hat er gewusst, durchs Gesetz, wie er im Alltag mit Gott lebt, dass etwas von der Großartigkeit Gottes in jedem Atemzug seines Lebens drin ist, ja, das hat er gewusst aus dem Gesetz. Und dieses Gesetz hat auch das geregelt, was wir heutzutage Zivil- und Strafrecht nennen. Das heißt, für das Essen gab es Speisegebote, für die Anbetung gab es gottesdienstliche Gebote, für die Kleidung gab es Kleidungsvorschriften, dann gab es die ganzen ethischen Vorschriften, dann gab es die Heiligkeitsgesetze und die Reinheitsgesetze, die ihm gezeigt haben, wie kann ich in meinem Alltag ausdrücken, dass ich Gott lieb habe. Und zum Beispiel bestimmte Dinge, die in der deutschen Kultur zwar im Augenblick am Verschwinden sind, aber die doch die deutsche Kultur lange geprägt haben, dass man zum Beispiel während der Menstruation keinen Geschlechtsverkehr haben sollte. Äh, eben gut, gerade unter jüngeren Leuten ist es mittlerweile eben mal auch den Freund da, eben damit zu schocken oder so. So, da habe ich schon ganz interessante Gespräche mitbekommen. Äh, bitte seid nicht schockiert, wie deutsche Kultur tatsächlich ist. Die, die ist halt so. So, aber das sind Dinge, wo der christliche Glauben noch unsere Kultur geprägt hat. Und jetzt schauen wir uns das mal ein bisschen genauer an. Das ist ja noch alles ganz theoretisch. Machen wir in unserem Kopf eine Zeitreise. Zurück zur Zeit des Alten Testamentes. Und da haben wir einen Joel ben Matai. Joel ben Matai ist Kaufmann und er wohnt in Jerusalem. Und der findet es ganz toll, in Jerusalem zu wohnen, nämlich da kann er sehr oft auch in den Tempel gehen, um nah bei Gott zu sein. Ja, und Joel Ben-Mattei hat jetzt einen richtig schönen Ochsenkarren voll mit Schafspilzen. Richtig gute Schafspilze. Und er hat mitbekommen, dass sein Kollege in Tyros eine gute Ladung von Wein aus Samos bekommen hat. Schmeckt doch äh, ein bisschen besser, weil er süßer ist als das Zeug vom Kabel. Und da, da wittet er natürlich ein gutes Geschäft. Und nämlich der hat auch Beziehungen dazu zu den Germanen, diesen unterentwickelten Leuten. Und die brauchen Schafspelze. Also fährt er mit seinem Ochsenkarren mit Schafspelzen voll nach Tyros und trifft dort seinen Kollegen. Ja, und die handeln und so. Und eben praktisch, da gibt es doch als Zugabe noch eine schöne amphore samus auch noch für den Privatgebrauch. Und dann sagt ihm sein Kollege, Hey, Joel. Ich sehe immer diese tollen Quasten an deinen Klamotten. Warum hast du diese tollen Quasten an deinen Klamotten? Ja, ich trage Klamotten mit Quasten, weil mein Gott das so gut findet. Und so zeige ich meinem Gott, wie ich mich anziehe, dass ich ihn mag. Oh, interessant, sieht cool aus, aber dass das mit deinem Gott zu tun hat, hätte ich nie gedacht. Ah, äh, eben, was ist das für ein Gott? Ja, eben praktisch, das ist der Gott, der unsichtbar ist und das alles und wir haben in Jerusalem einen Tempel und da gehe ich auch immer hin, anzubeten oder so. Hört, gesagt, hört sich interessant an. Heute Abend schmeiß ich eine Party, kommst du mit? Ja, du, kein Problem, aber was gibt's zu essen? Ja, ich habe eine richtig fette Sau gestartet. Oh, Schweinefleisch esse ich aber nicht. Hä, wieso ist denn kein Schweinefleisch? So eine fette Sau, das ist doch richtig was Gutes. Ja, ich esse kein Schweinefleisch, weil Gott, äh, Eben, eben weil Gott nicht so begeistert davon ist. Ich esse lieber Hammel und Rind und Huhn und Gans und Ente. Das ist koscher. Ist ja interessant. Also Huhn habe ich auch. Kannst ja kommen. Und dann musst du mir mal erzählen, warum du kein Schwein isst. Ja, ich esse kein Schwein, weil ich so Gott zeigen will, dass ich ihn lieb habe. Merkt ihr, wie einfach es für den alten Israeliten war, in allen seinen Lebensbezügen zu zeigen, dass er Gott lieb gehabt hat. Der hat nur im Gesetz nachschauen müssen und hat gesehen, aha, Klamotten, ich mache Quasten dran, findet Gott cool, mache ich. Oder Klamotten, kein Mischgewebe, okay, findet Gott cool, mache ich. Fühlt sich auch gut an. Und so weiter und so fort. Reinheitsvorschriften, da eben praktisch, wie gehe ich mit meinem Geschirr um? Wie gehe ich mit meinem Nächsten um? Wie gehe ich mit meinem Haus um? Wie gehe ich mit allem um? Was passiert, wenn ich, äh, wenn, wenn ich vergessen habe, meine Zisterne abzudecken und der Esel vom Nachbarn fliegt rein? Äh, wie regeln wir das? Äh, was, was soll ich machen, wenn ich aufs Dach von meinem Haus gehe und im Sommer die Gäste dort übernachten, dass sie nicht runterfallen und sich das Nick brechen? Alles geregelt im Gesetz. Merkt ihr, und durch diese Zeichen konnte der Israelit ausdrücken mit seinem ganzen Leben, ich habe Gott lieb. Das heißt, der im sichtbar lebende Kaufmann, den wir gehabt haben, der Gott lieb gehabt hat, konnte so seinem unsichtbaren Gott zeigen, dass er ihn lieb hat und zwar mit seinem ganzen Leben lieb hat. Nicht nur, wie er Geschäfte macht, sondern wie er auch sich kleidet, wie er isst, wie er trinkt, wie er mit seiner Frau umgeht, wie er mit seinen Kindern umgeht, wie er anbetet, wie er betet. Mit allem. Und das waren zeichenhafte Handlungen. Der hat genau gewusst, dadurch, dass ich mir diese tollen Quasten an meine Klamotten mache, äh, verdiene ich mir nichts bei Gott, sondern es ist eine Antwort darauf, auf die Gnade, die Gott mir gegeben hat. Gut, im Laufe der Jahrhunderte ist das ein bisschen schief geworden, deswegen musste mal Jesus da ein paar ganz deutliche Worte dazu sagen. Aber schaut mal, im Alten Testament hat der Fromme so zeichenhaft zeigen können, ich stehe zu dem Bund, den Gott mit mir geschlossen hat und ich habe diesen Gott lieb. Und ich antworte mit meinem zeichenhaften Handeln auf die Gnade, die Gott mir geschenkt hat. Und es ist ein bewusstes, zeichenhaftes Handeln in die sichtbare und in die unsichtbare Wirklichkeit hinein. Nämlich das bewegt auch etwas in der unsichtbaren Wirklichkeit. Das ist genauso, wie wenn du meinetwegen hier nach vorne kommst, um für dich beten zu lassen. Damit drückst du etwas aus mit deiner Bewegung, mit deinem nach vorne kommen. Gott, ich brauche dich, ich will hier Veränderung haben, ich will hier ein Eingreifen haben. Äh, oder, oder eben auch Taufe. Das ist auch eine bewusste, zeichenhafte Handlung. Abend mal genauso. Oder auch, wenn wir einem anderen die Hände auflegen beim Gebet, das ist auch eine zeichenhafte Handlung und die bewirkt was, nämlich nicht nur im Sichtbaren, sondern auch im Unsichtbaren. Genauso gewiss, wie ich dir die Hand aufleg genauso gewiss legt dir letztlich Gott die Hand auf und handelt an dir. Merkt ihr? Und das verändert etwas. Und so konnte der alte Israelit Wunderbar ausdrücken, dass ein ganzes Leben unter der Herrschaft Gottes steht. Und das benötigt Reife. Nämlich die Reife aus falschen Verhaltensweisen auszutreten und zu sagen, ich mache es bewusst anders. Das bedeutet auch Reife, Widerspruch zu erfahren. Bis hin zur Diskriminierung und in manchen Ländern sogar bis hin zur Verfolgung. Und diese Trennung die in der westlichen Kultur vollzogen wurde, zwischen weltlich und religiös, die kennt die Bibel nicht. Weder im Alten noch im Neuen Testament. Sondern alles ist von Gott bestimmt. Im Alten wie im Neuen Testament. Und zwar im Neuen Testament noch radikaler wie im Alten. Ich weiß, dass es jetzt vielleicht auch... Wichtig für euch zu verstehen, das ist westliche Kultur. Eben vor 500 Jahren begann man, das Geistliche von dem Weltlichen zu trennen und hat etwas aufgebrochen, was in der Bibel zusammengehört. Wenn ich am Schreibtisch arbeite, ist das Gottesdienst. Und wenn ich bete, ist das auch Gottesdienst. Wenn ich faste, ist es Gottesdienst. Und... Äh, und eben praktisch und äh, wenn ich wenn ich was Gutes esse, äh, weil, weil ich weiß, ich mache wieder mal bei einer Sanierung die Drecksarbeiten, die kein Deutscher machen will, aber die viel Geld kosten, dann ist es auch Gottesdienst. Das heißt, die Gottesbeziehung durchdringt und bestimmt alle Bereiche der Lebenswirklichkeit. Und diese Gottesbeziehung wird im Alten Testament mit dem Wort Gottesfurcht ausgedrückt. Ihr habt euch vielleicht schon beim Bibellesen gewundert, wieso kommt das Wort Glaube so selten im Alten Testament vor? Es kommt ganze, glaube ich, fünf oder sechs Mal drin vor. Weil der Begriff Gottesfurcht, diese Ehrfurcht mit Gott, diese treue, treue Beziehung zu Gott, inhaltlich zu 98% Prozent dasselbe ausdrückt, wie im Neuen Testament das Wort Glauben. Also wir sehen, wir haben zwei Worte, die genau dasselbe bezeichnen. Mit ein paar ganz kleinen Unterschieden. Und wenn das der Fall ist, dass deine Beziehung zu Jesus alle Lebensbereiche deiner ganzen Wirklichkeit durchdringt, dann entfaltet sich die Fülle Christi. Dann bist du dorthin gewachsen, dass quasi in allen Lebensbereichen Du in dieser Fülle lebst und auf diesem Wachstumspfad weitermachst. Deswegen mag ich Ranger, die sind immer auf dem Wachstumspfad. Und da sind wir auch. Und jetzt, nachdem wir gesehen haben, wie es unsere Freunde im Alten Testament gemacht haben, müssen wir uns natürlich fragen, wo wir im Neuen Bund leben. Ja, wie machen wir das heute? Wie geht das? Und auch die Ganzheitlichkeit in unserem Leben ist ein Ausdruck von echter Reife und tiefer Liebe zu Jesus. Denn Jesus sagt, liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Leute, ich bin Quereinsteiger in die charismatische Szene. Und, äh, äh, und als ich dann in äh, Marburg in meiner Studienzeit mit charismatisch geprägten Christen zusammen war. Das war eine schöne Sache. Aber ich bin jetzt nicht ein so emotionaler Mensch, dass ich nah am Wasser gebaut bin. Das heißt, dass ich leicht weine. Ja, und wenn dann eben da praktisch der eine an der Gitarre ein paar Akkorde an, an, angestimmt hat und dann, ich liebe dich, ja keiner ist wie du, da fangen manche schon an zu flennen. Und da habe ich gedacht, okay, ich bin nicht so gestrickt. Und habe mich gefragt, äh, eben ist das die einzige Möglichkeit, Liebe zu Gott zu zeigen? Und dann habe ich in der Bibel gelesen, wo Jesus ganz praktisch sagt, liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Und dann ist es überhaupt kein Problem. Ich flenne nicht herum, sondern zeige so Gott meine Gebote. Und wenn einer näher beim Wasser gebaut ist, zeigt er das Gott so und ich halt anders. Wo ist das Problem? Das Entscheidende ist, dass wir beide Gott lieb haben. Und das das zeigt sich im Leben. Und wie geht das? Wir müssen sehen, dass Jesus mit seinem Leben das Gesetz Gottes vollkommen erfüllt hat und zum Ziel gebracht hat. Also dieses ganze Gesetz aus dem Alten Testament hat Jesus mit seinem Leben erfüllt und zum Ziel gebracht Paulus schreibt, dann Christus ist des Gesetzes Ende. Und das Wort, was er dort nimmt, heißt nicht nur Ende, sondern es ist auch das Ziel oder die Vollendung. Jesus ist das Ziel des Gesetzes und Jesus ist auch die Vollendung des Gesetzes. Zur Gerechtigkeit, also dass du richtig vor Gott dastehst, für jeden, der glaubt. Für jeden, der aus dieser treue Beziehung zu Jesus lebt. Und was bedeutet das jetzt für deinen Alltag? Schauen, schauen wir uns mal die Bereiche des Gesetzes an. Und da muss ich jetzt sehr zusammenfassen. Wir haben einerseits im Gesetz Bestimmungen zur Ethik und Moral. Also wie man lebt mit Gott und wie wir miteinander umgehen. Und diese Sachen verschärft Jesus häufig. Von der nächsten Liebe aus dem Alten Testament wird sogar die Forderung der Feindesliebe. Merkt ihr, da haben wir gutes Wachstumspotenzial. Schau dich um, äh, eben äh, hier in dem Raum, überlegt, wer ist der unsympathischste. Okay, ihr schaut alle nach vorne, oh, äh, eben alles klar, ich weiß Bescheid. Und dann überlegt dir, wie schwer das manchmal ist, den zu lieben. Und Jesus geht ein paar Schritte weiter und sagt, lieb deine Feinde. Lieb die, die dich hassen, die dich verfolgen, die dir Böses tun. Jesus verschärft das Gesetz auch im anderen Bereichen des zwischenmenschlichen Liebes. Im Alten Testament ist Ehebruch, wenn einer die Tat gemacht hat. Im Neuen Testament ist es schon der Gedanke. Ähnlich mit Scheidungen. Im Alten Testament geht es darum, dass Recht eingefordert wird. Im Neuen Testament geht es darum, du hast die Freiheit, auf Recht zu verzichten. Warum diese Verschärfung? Weil mit dem Neuen Bund die Beziehung zu Gott eine noch tiefere, engere Qualität kommt. Nämlich mit dem Neuen Bund kommt ab Pfingsten die Fülle des Geistes. Und deswegen kannst du das leben. Für was ist die Fülle des Geistes da? Dass wir ein bisschen in Sprachen bieten, ein paar nette prophetische Bilder bekommen. Das gehört auch mit dazu. Aber die Fülle des Geistes ist dafür dafür da, dass ich nicht mehr in der eigenen Kraft, sondern in der Kraft Gottes das lebe, was Jesus von mir will. Und zwar in allen meinen Lebensbereichen. Und nicht in der Zwiespältigkeit zwischen spirituellem Leben und Berufswelt. Sondern die Fülle des Geistes ist dazu da, dass Gottes Geist mich bis in meinen Alltag durchdringt. Wir reden manchmal gerne von einer Taufe in den Heiligen Geist. Das ist auch biblisch, steht auch in der Bibel. Was bedeutet Taufe? Taufe kommt aus einem Begriff, den damals Färber benutzt haben. Also Leute, die Tuch gefärbt haben. Und ein Tuch, was getauft war, das war so durchgefärbt, dass die Farbe nicht mehr rauswaschbar war. Das heißt, die Farbe war nicht mehr vom Stoff zu trennen und der Stoff nicht mehr von der Farbe. Merkt ihr, Taufe in den Heiligen Geist hinein bedeutet, Gottes Geist durchdringt mein ganzes Leben, mein ganzes Wesen, mein ganzes Innerstes, so, dass er nicht mehr von mir zu trennen ist. Und wenn das nicht der Fall ist, dann darf ich dorthin wachsen. Seht ihr, das ist diese Fülle. Und die Fülle des Geistes manifestiert sich in einem ganzheitlichen Leben. Darauf wartet die ganze Schöpfung. Also diese ethischen und moralischen Bestimmungen, was zum Beispiel über Lügen geht, Stehlen, Umgang mit meinem Nächsten, Umgang mit dem Vieh, Umgang mit dem Fremden und so weiter, die verschärft sogar Jesus. Die ganzen Bestimmungen zum Gottesdienst, also wie die Opfer gebracht werden sollen, wie der Priester angezogen sein soll, äh, eben wann das Schofar geblasen werden soll und so weiter, die sind erfüllt, die sind zum Ziel gebracht von Jesus. Aber das Konzept ist weiterhin vorbildhaft. Wir beten ja auch Gott an, bloß eben nicht mit Schofar und nicht mit Priesterklamotten oder so, sondern mit den Instrumenten, die zu unserer westdeutschen Kultur passen. Ah, mir hat mal ein iranischer äh, Bekannter eben, äh, eben, gez, äh, eben praktisch gezeigte Aufnahme von, äh, von einem christlichen Sender äh, in den USA, wo iranische Christen mit traditionellen iranischen Instrumenten äh, Anbetung gemacht haben. War für mich ein ganz neues Sounderlebnis, fand ich toll. Seht ihr eben, eben wie wir Gott anbieten, dass es so unterschiedlich wird. Wenn wir in der Schweiz wären, würden da zum Beispiel die Alpornbläser in manchen Gemeinden stehen. Also, so, in den letzten 15 Jahren gab es so einen richtigen Hype in der Schweiz, wo sie plötzlich Alperner in die Kirchen gebracht haben. Aber wir sind ja nicht in der Schweiz. Also zurück. Das heißt, also quasi diese ganzen Zeremonien sind erfüllt gebracht, zum Ziel gebracht. Das heißt, alles, was über Reinheit Opfer, Zehnter, Kleidung, Blutgenuss ist, die, aber das heißt, die Grundidee, das Konzept besteht weiter. Aber wir müssen Ausdrucksweisen finden, wie machen wir das. Und dazu gehört auch der Zehnte. Der Zehnte gehört ins Zeremonialgesetz. Man könnte sich auch streiten, ob es unter Umständen auch die juristischen Regelungen geht zur Besteuerung. Und das, die neutestamentliche Botschaft ist, Gott gehört alles. Im Alten Testament hat der Fromme gezeigt durch seine Erstlingsgaben, durch die beiden Zehnten, die durch die beiden Zehnten und äh, eben wenn man genau hinschaut, muss man sich sogar fragen, wie die eine Stelle aus dem Gesetz zu, zu verstehen ist, ob nicht sogar noch ein dritter Zehnter gegeben wurde, dass alles, was er hat, Gott gehört. Es war eine zeichenhafte Handlung. Und wenn mich jemand fragt, soll ich den Brutto- oder Netto- Zehnten geben, äh, dreht sich bei mir alles im Kopf um und sagt, Junge, du hast nichts verstanden. Du hast überhaupt nichts verstanden. Es gibt viele Christen, die geben mehr als den Zehnten. Und es gibt auch viele Christen, die geben weniger als den Zehnten, weil sie es einfach nicht haben. Wo ist das Problem? Hauptsache, du findest einen Weg, zu zeigen, wie du mit deinen Ressourcen Gott ehrst. Und Ressourcen sind nicht nur Finanzen. Bei jedem, bei jeder Wohnung oder bei jedem Haus, was meine Frau und ich gekauft haben, um drin zu wohnen, haben wir, haben wir uns gefragt, wie will das Gott nutzen und von dort her haben wir die Entscheidungen getroffen? Wie verherrlicht sich Gott mit deiner Wohnung? Wie verherrlicht sich Gott mit dem, was du fährst? Merkst du, das kann bei einem was ganz anderes sein als beim anderen. Die juristischen Regelungen gelten für Israel als politischer Größe, aber da haben wir auch ganz interessante Grundideen und Konzepte. Wir machen jetzt hier kein Seminar über Christ und Recht. Also wir sehen, manches hat Jesus verschärft und da gibt es gar keine Diskussion, wie wir zu leben haben. Ob ich meinen Feind lieben soll oder nicht, da gibt es gar keine Diskussion. Da weiß ich genau, was Gott will. Aber wie ich zum Beispiel ausdrücke mit meiner Kleidung, dass ich Gott lieb habe. Puh, da bin ich jetzt plötzlich ganz neu herausgefordert. Und ich schaut mich an, ich trage ja keine Quasten. Und es gibt Ereignisse, da kann ich in diesen Klamotten nicht hingehen. Und es gibt Ereignisse, da muss ich nochmal ganz andere Klamotten anziehen. Das sind kulturelle Sachen. Und wenn ich unter Amazonas eben Indianern leben würde, würde ich mit dem Lindenschutz rumrennen. Merkt ihr, das sind ganz kulturelle Sachen. Aber die Frage ist, wie bete ich Gott an mit meinem Ländenschutz, mit dem ich rumlaufe im Amazonas? Wie bete ich Gott an mit den Klamotten, die ich trage? Das heißt, also wir haben hier nicht mehr diese Vorgaben in ganz vielen Lebensbereichen wie im Alten Testament. Aber das Konzept bleibt. Wie bietest du Gott an, wie du isst? Ist bio, öko und regional gehandelt die richtige Antwort? Für dich vielleicht ja, wenn du aus der bürgerlichen Mitte kommst. Und wenn du sagst, das ist die christliche Antwort, ist das eine frontale Klatsche mit der flachen Hand ins Gesicht von einem Hartz-IV-Empfänger. Hast du mal probiert, mit Hartz IV einen Monat lang zu leben? Da ist nichts mehr drin mit Bio und Öko und regional angebaut. Und artgerechter Tierhaltung. Merkt ihr, so einfach ist das Ganze plötzlich nicht. Wie verherrlichst du Gott mit deinem Essen? Wie zeigst du Gott, dass er dein Herr ist, wie du isst? Der alte Israelit hat es ja leicht gehabt. Aber im Neuen Testament finden wir christliche Vegetarier. Häufig überlesen worden, weil hier zu wenig Vegetarier drin sitzen, die ganz bewusst auf Fleisch verzichtet haben, um Gott zu ehren. Dann finden wir im Alten Testament Leute, die haben alles Mögliche an Fleisch gegessen, um Gott zu verehren. Dann gab es im Neuen Testament Leute, die haben so gegessen, wie es im Gesetz stand. Und dann auch noch ein Mittelfeld dazwischen. Merkt ihr auch schon im Neuen Testament sehen wir, unterschiedliche Christen haben unterschiedliche Zeichen gesetzt, in die sichtbare und unsichtbare Welt, so wie ich esse, bete ich Gott an. Und das war auch sichtbar für ihre Mitmenschen um sie herum. Wie bete ich Gott an mit den Klamotten, die ich trage? Gut, wir haben zwei Eckpunkte aus der Bibel. Erstens, Kleidung ist nicht dazu da, anzugeben. Und zweitens, Kleidung ist nicht dazu da, blöd anzumachen. Und das ist von Kultur zu Kultur sehr unterschiedlich. Wie lebst du das? Merkt ihr, ich gebe euch mehr Fragen als Antworten. Und das ist bewusst so. Weil die Zeit der Postmoderne ist vorbei. Und der einflussreichste Philosoph Europas hat letztes Jahr ein nicht mal hundertseitiges Buch geschrieben, wo er einfache Antworten auf alle Fragen hat. Und das Buch ist über Monate Spiegel-Bestseller gewesen. Und ist eine der Basislektüren mittlerweile bei allen Zukunftswerkstätten an deutschen Universitäten. Merkt ihr aber, Gott ist nicht immer unbedingt ein Freund von einfachen Antworten. Warum? Weil Gott führt dich dann in die Abhängigkeit. Du musst Jesus fragen, wie sieht es in meiner Situation aus, wie ich ihn verherrliche durch meine Klamotten, durch meinen Kleidungsstil, durch mein Essen durch meinen Umgang mit meinen äh, mit Ressourcen. Ich kann nicht sagen, macht es genauso wie ich, weil ich habe andere Ressourcen als ihr. Und Ressourcen sind, wie gesagt, nicht nur Geld. Ressourcen sind dein Musikinstrument, Ressourcen sind deine Bildung, Ressourcen sind deine künstlerischen Fähigkeiten, Ressourcen sind deine Zeit. Eine Geschichte, wie sowas von Gott kommen kann, ist, ich erzähle euch, wie ich tanke. Gott verherrliche beim Tanken. Und das war ein ganz interessantes Reden von Gott. Ich bin ein politisch sehr interessierter Mensch, deswegen lese, äh, lese ich Nachrichten und auch noch anderes. Und dann hat die EU mitten in einer der größten Nahrungsmittelkrisen der letzten 20 Jahre E10 eingeführt. Das heißt 10% Bioethanol in Benzin. Das war das Jahr mit den großen Waldbränden in Russland, wo riesige Ernteausfälle da waren. Und Russland ist einer der größten Exporteure für Getreide weltweit. Die russische Regierung hat sofort einen, ein Exportverbot für Getreide gemacht und einen Preisstopp, damit die russische Bevölkerung nicht verarmt. In der Zweidrittelwelt bekamen die Leute riesige Probleme weil sie sich Getreide nicht mehr leisten konnten. Und mitten in dieser Nahrungsmittelkrise führt die EU E10 ein. Obwohl fünf Jahre davor das Öko-Institut in München eine sehr umfangreiche Studie rausgebracht hat, wo sie sehr vor diesen sozialen Auswirkungen von einer höheren Bioethanol-Beimischung im Benzin gewarnt haben. Und dann lese ich in den Nachrichten, dass in Honduras 230.000 Kinder unterernährt sind, nach einer UNICEF-Studie. Und dann informiere ich mich ein bisschen über Honduras und ich finde heraus, dass 30% Prozent der Bevölkerung in Honduras wiedergeborene Christen sind. Deutschland ungefähr zwei. Und dass das vorwiegend Leute aus den ärmeren Schichten sind. Fast ausschließlich. Und dann lese ich weiter, dass das Hauptexportgut von Honduras Bioethanol ist. Gewonnen aus Mais, aus Zuckerrohr und aus anderen Sachen. Das heißt, die Kinder meiner Geschwister in Honduras hungern, damit wir E10 in den Tank reinfüllen können. Und dann hat Gott mir bestimmte Bibelstellen in den Kopf gebracht und ich erinnere mich noch genau, damals haben noch beide Kinder bei mir gewohnt, wo ich gesagt habe, ich bin mal gespannt, wie Gott darauf reagieren wird. Und Gott hat geredet, aber niemand hat gehört. In diesem Jahr hatte die deutsche Landwirtschaft solche Ernteausfälle, die prozentual etwa die Fläche in Deutschland abdecken, wo Lebensmittel für Bioethanol angebaut werden seitdem bringe ich es nicht mehr übers herz diese brühe in meinen tank zu kippen sicher aber ich kann nicht sagen du musst es genauso machen ich finde diese äh, kannst du keine e10 tanken sie äh, aber aber merkt ihr es war ein reden gottes da es war ein reden gottes da und ich habe mich darauf eingelassen und plötzlich war eine innere Veränderung in der Kraft des Heiligen Geistes da. Und ich habe gemerkt, das setzt nicht nur was in der sichtbaren, sondern in der unsichtbaren Welt frei. Durch diese zeichenhafte Handlung haben bestimmte negative Mächte, die das System dieser Welt bestimmen, keinen Einfluss in diesem Bereich mehr auf mich. Das, was freigesetzt worden. Oder etwas anderes. Erinnere ich mich auch noch, mein Sohn ging in eine Klasse, wo halt so die ganze Provinzprominenz drin war und in dieser Klasse ging es drunter und drüber und kein Lehrer hat sich getraut durchzugreifen, weil eben die Provinzprominenz drin saß, also die Kinder von denen. Und dann kamen so Sprüche wie, jetzt reißt euch mal am Riemen, ihr seid die künftige Elite. Und als mir das mein Sohn erzählt hat, da ist was übergekocht in meinem Magen. Am Abendessen. Wir haben nie eine Familienandacht hingebracht. Aber wir haben uns immer Zeit beim Essen genommen. Und da gingen auch die geistlichen Dinge bei uns ab, in der Familie. Und da habe ich gesagt, weißt du, was Elite ist? Elite ist, wenn etwas, wenn, wenn jemand etwas besser kann als jemand anderes. Und schau dir unsere Außenanlagen an. Die hat eine kleine albanische Firma gemacht. Also von einem Albaner, der hier wohnt. Der hat nicht mal einen Hauptschulabschluss, aber der ist Elite. Nämlich so, wie er Außenanlagen machen kann, da können sich manche deutsche Meister noch eine Scheibe davon abschneiden. Und hast du außerdem gewusst, als dann die Serben seinen Schwager umgebracht haben, hat er die Serben mit dem Ersparten geschmiert, dass seine Schwester mit den Kindern rauskam nach Deutschland. Und weil er eine kleine Firma gehabt hat, hat er hat er alles zahlen müssen, alles. Und drei Monate, nachdem die KFOR drin war und das Land voller Landminen war, haben sie seine Schwester rausgeschmissen. Die Kinder hätten bleiben können, weil sie in die Schule gehen. Und da hat er wieder sein Erspartes genommen, ist mit seinem Bruder runtergefahren, da haben sie das gesprengte, halb gesprengte Haus wieder aufgebaut, dass seine Schwester wohnen konnte. Und Da habe ich gesagt, schau dir mal an, na wie viel von den Häusern von der Dorfprominenz gehört noch der Bank zur Hälfte oder zu einem Viertel. Obwohl der Doktor und der Bürgermeister und der Stadtrat davor steht. Wo ich gesagt habe, siehst du, was dieser Mann gemacht hat, das ist Elite. Und da habe ich gemerkt, okay, das ist eine ganze Weltanschauung zusammengebrochen. Wir haben in unserer Familie bewusst die Rede von guten und schlechten Berufen abgeschafft. Weil die Bibel keine Rede von guten und schlechten Berufen kennt. Sondern es gibt nur Berufe, die zu der Begabung passen und zu einer Person passen oder nicht passen. Und alles andere ist nicht vom Geist Gottes bestimmt. Sondern das sind kulturelle Wertigkeiten, die man so oder so sehen kann. Merkt ihr? Und das macht eine tiefe Veränderung. Und ich merke oft auf der Baustelle, wie diese Wertschätzung Leuten gut tut. Merkst du, Umgang mit Menschen, Umgang mit Ressourcen, was ist dein Weg, Gott anzubeten? Ich habe ein paar Geschichten erzählen können aus meinem Leben, ich könnte noch mehr erzählen, aber ich kann nicht sagen, mach es genauso, sondern du musst Gott fragen. Nämlich die Freiheit vom Gesetz bedeutet, dass ich in Verantwortung vor Gott kreative Wege finden darf, zeichenhaft in den Lebensbereichen, wo Gott keine Zeichen vorgibt, ganzheitlich zu zeigen, dass Jesus mein Gott ist. Ob ich meinen Nächsten lieben soll oder ihm eine knallen soll, das muss ich nicht zu fragen. Ob ich stehen soll oder nicht, muss ich auch nicht zu fragen. Da hat Gott ganz klare Vorgaben. Aber für all das andere bin ich plötzlich gefragt. Wie setze ich hier ein Zeichen, die sichtbare oder unsichtbare Wirklichkeit hinein? Und jetzt bist du dran. Und merkst du, das geht nicht an einem Vormittag. Sondern es treibt dich in der Abhängigkeit von Jesus. Und ich habe für viele Bereiche auch noch keine Antworten. Und manchen bin ich gewachsen und das hat mir gut getan und das tut auch den anderen Leuten um mich herum gut. Und wenn wir an der Wand stehen haben, Gesellschaft verändern, das beginnt dort. Aber dass ich mich dann auch oute, warum ich das so mache. Ich tanke kein E10, nicht weil ich bestimmte politische oder ökologische Überzeugungen habe. Die habe ich natürlich auch. Aber ich tanke kein E10, weil das für mich ein Ausdruck ist, dass ich Jesus lieb habe und dass ich nicht den Mais aus der Polenta der Kinder meiner Geschwister in Honduras verfahren will. Ja, eben, äh, äh, ja doch, in, in Honduras. Obwohl bestimmt das meiste Bioethanol dort in die Vereinigten Staaten exportiert wird, nicht nach Europa. Aber jetzt bist du dran. Merkst du, es gibt hier keine einfachen Lösungen. Und damit wächst du in Ganzheitlichkeit, weil du plötzlich Jesus fragen musst, Jesus, wie mache ich das? Für den einen ist es das Tischgebet. Und allem dann nicht auch das Tischgebet in der Öffentlichkeit? Nicht um zu heucheln oder um zu zeigen, ich bin der Superfromme, sondern als Zeichen, dass ich mein Essen nicht der EU verdanke, sondern Gott. Ich sah mal vor Jahren eine Reportage über Konservative Juden in den, in den Vereinigten Staaten. Und man hat gemerkt, der Journalist war sehr, sehr kritisch eingestellt. Bis zu einem bestimmten Punkt. Da interviewt er einen jüdischen Rabbiner und sagt, ja, dieses Leben nach dem Gesetz, ist das da nicht so aufwendig und so schwer und passt das überhaupt noch in unsere Zeit hinein? Und da sagt dieser jüdische Rabbiner einen wunderbaren Satz. Ja, wissen Sie, wenn wir es nicht machen würden, wer würde es denn sonst machen? Und dann würde man noch weniger von Gott in dieser Welt sehen. Und das würde der Welt nicht gut tun. Und du hast richtig gemerkt, wie ab diesem Interview der Grundton in der Reportage gekippt ist. Diese Ganzheitlichkeit. Ja, wenn du sie nicht lebst, wer denn sonst? Und da sieht man noch weniger von Jesus. Und damit bin ich bei der Wiederholung. Diese Ganzheitlichkeit ist ein Ausdruck der Liebe zu Gott und echter Reife. Und die lernst du nur durchlaufen. Und nicht, in, wo du sagst, jetzt muss ich erst mal fünf Jahre wachsen und dann kann ich die ersten Schritte machen. Und darauf wartet die ganze Schöpfung. Und du bist eingeladen, von Gott hier in allen Lebensbereichen zu zeigen. In der Gemeinde sind nicht nur die, unsere Fragen, wie werde ich frömmer und wie kriege ich vielleicht ein bisschen mehr von der prophetischen Gabe ab. Ist doch nicht schlecht, wenn du ein bisschen mehr abkriegst, sondern ist plötzlich die Frage, wie esse ich mit Gott, wie trinke ich mit Gott, wie kleide ich mich mit Gott, wie fahre ich Auto mit Gott. so schräg hintereinander zwei Leute im grafischen Bereich. Was bedeutet das für mein Arbeiten als Grafiker? Dass ich in der Kultur von Kain, die alle kulturellen Eigenschaften erbracht hat, auch die Grafik, Gott anbete mit Auftragsarbeiten, wo ich keine Kreuze und Tauben und ähnliche christliche Symbole platzieren kann. Sie ist eine ganz andere Frage, als derjenige von euch äh, eben der, Hand, der Handwerker ist. Wie Gott, kommt Gott in meinen Schrauben rein? Wie kommt Gott in meinen Schweißen rein? Oder wenn du an, auf einer Bank arbeitest oder Betriebswirt bist. Wie denkt Gott über Wirtschaft und was ist mein Part an dem kleinen Punkt, was ich drehen kann? Dass Gott verherrlicht wird. Und wir können nur zeichenhaft handeln, aber diese Zeichen bewirken was in die sichtbare und unsichtbare Wirklichkeit. Und jetzt wird's praktisch. Fang an, in einem Lebensbereich zu fragen und zu suchen, wie du ganzheitlich zeichenhaft leben und ausdrücken kannst, dass Jesus dein Herr ist. Und deswegen durftet ihr euch die netten Zettel aus dem Kollekteneimer nehmen. Jetzt bist du dran. Welchen Lebensbereich möchte Gott mit dir im nächsten Jahr hier angehen? Und jetzt nehmen wir uns bewusst eine Zeit der Stille. Lass die Grafik auf dich wirken, lass die Fragen auf dich wirken. Vielleicht gibt dir Gott jetzt schon einen Hinweis in dieser Zeit der Stille, welcher Lebensbereich dran ist. Wie könnte das aussehen? Und es kann sein, dass wird ganz anders aussehen als bei deinem Nachbarn. Kein Problem. Was ist dran? Wir nehmen eine Zeit der Stille, die werde ich dann mit dem Gebet abschließen. Und dann geht hoffentlich ein Prozess weiter, der uns ein Stück weit weiterbringt in die Ganzheitlichkeit, auf die alle um uns herum warten.